0: Arredor de nós Diríxe e presenta Isabel Freire.
1: Oxe, a historia dun home que me diu a terra, José Rodríguez González.
2: Hay esta tradición local, que de, en Lalín, de Sondalanín tamén, que di que un metro é un metro grazas un fulano de la lín. José Rodríguez González, catedrático de matemáticas desta universidade. Nomeado polo emperador de Rusia para dirigir o Observatorio de San Petersburgo. Profesor de Astronomía no Museo de Ciencias de Madrid e director do Observatorio Astronómico. Naturalista distinguido e compañeiro dos sabios franceses Biot e Aragón na mediación do Arco do Meridiano. Deputado a Cortes.
1: Este é o memorial que a Universidade de Santiago lle dedicou o noso protagonista e que se pode ler na Facultade de Matemáticas. Pero, como era de esperar... Simplifica demasiado Así viviu a súa vida José Rodríguez González A parroquia de la Lín na que nace é Santa María de Bermés Onde hai oxe un busto seu no campo da festa Tamén unha rúa de la Lín leva o seu nome Matemático Rodríguez Pero José Rodríguez foi moito máis ca un matemático Foi primeiro fillo dunha familia humilde que puido darlle estudos grazas ao seu padriño clérigo, que pertencía á congregación dos mercedarios que dirixía o Colexo do Cardeal de Monforte. Así que este rapaz labrego estudou gramática, aritmética e latín ali.
2: El tivo sorte de facer o equivalente aos estudos de bacharelato de hoxe, dichaemos así, no Colexo de Monforte, no Colexio do Cardeal, e teñan, entre outras cosas, teñan como modelo facer unha especie de real seminario de nobres ou unha cousa semellante ao seminario de Vergara é dicir, un, un centro de estudos claramente ilustrado ou movido por, por esa ideoloxía. e sobre todo, xa digo, nos anos previos á revolución francesa esa ideoloxía e esa orientación tiña todas as bendicións institucionais, mesmo da monarquía e do rei, se digo que A revolución francesa cambiou un pouco as tornas Especialmente despois a execución do rei de Francia Rodríguez adolescente Imaginémolo Ele está educándose nunha, nunha ideoluxía Que é a ideoluxía oficial nesse momento e Dez anos máis tarde decátanse moitos destes que son educados nese espírito ilustrado que non teñen a ideoloxía oficial porque hai unha reacción moi grande xa digo, rei dos sucesos franceses
1: Gonzalo Navaza, la tamén, profesor da Universidade de Vigo e escritor investigou a fondo a biografía de José Rodríguez González Pero en 1786 cando José tiña 16 anos de idade faleceu o seu tío Parece que o seu destino ia ser a carreira eclesiástica en Santiago, habitual entre os mozos en cartos. Conta o doutor compostelán, Luis Gijirei, nunha conferencia que pronunciou en 1917 sobre Rodríguez.
0: Careciendo de
3: recursos, se hospedaba como podía e se alimentaba con sopa que se repartía en algunos conventos.
1: A pobreza que padecía aliviouse cunha bolsa que gañou no Colexo Menor de San Xerome para continuar a carreira de teoloxía.
2: O seu protector é o, é o seu padriño, Pedro Villar. E, e despois, por enfermedade do padriño, asumen ese papel outra xente próxima. E, en realidade eu creo que se pode dicir que el estudou grazas a, a, a Sociedade Económica de Amigos del País de Santiago. Porque o seu principal protector económico, o seu benefactor principal, é un dos fundadores da Sociedade Económica de Amigos del País Benito Gil Tawada será conde de Tawada e logo un dos seus fillos tamén conde de Tawada, un dos amigos íntimos de, de Rodríguez. El cando chega a Santiago xa ten unha preparación matemática, pois tal vez dos profesores que había ali en, en Monforte eh, había unha boa biblioteca de matemáticas en Monforte cando ele estuda que poiden consultar coñecía Estaba máis ou menos o día do que se producía por aí fora, e ademais tiña coñecementos de, de historia da matemática tamén, de algúns, por exemplo, hai, hai información dunha excursión que fan desde Monforte a, a Monte de Ramo, co seu padriño, para ver o mosteiro onde estivera Caramuel, un famoso, un famoso matemático do século XVII, un... un bueno, sí, matemático tamén, vamos, un pensador, filósofo, arquitecto, un tipo curioso. El, cando chega a Santiago, é un especialista na obra deste señor, por exemplo, é dicir, que non era... el non era un, un ignorante en matemáticas cando inicio os estudos con Luís Marcelino Pereira. Xa tiña unha tradición, seguramente, por afición persoal
1: Matemáticas. Esa foi a súa elección na universidade.
2: El matriculase na materia de matemáticas, que era unha especie de optativa un pouco fora dos, dos programas oficiais con Luís Marcelino Pereira, outro dos, dos fundadores da Real Sociedad Económica da de Amigos del País de Santiago e esta vinculación con Luís Marcelino Pereira, con as matemáticas quer dizer, unha vez que os demais saben que é un, un estudiante moi prometedor nesse campo, pois dedícanse a apoiálo
1: A pesar de que os seus intereses non pasaban polo sacerdocio, acaba o grau de bacharel en filosofía e uns anos despois en teoloxía.
2: Ele nunca tivo vocación seguramente eclesiástica nin ni e finalmente acaba concluindo a carreira para dispoñer de un título para poder acceder a, un, a unha praza fixa de, de profesor de matemáticas.
1: Esa posibilidade chega cando o titular da Cátedra de Matemáticas, o seu profesor, Luís Marcelino Pereira, decide abandonar a Universidade de Santiago.
2: A raíz da, da decapitación do rei de Francia, a reacción nos ambientes oficiais españóis percibese claramente unha reacción antirevolucionaria, fú, así, porque nun primeiro momento o rei de revolución hai un período de sorpresa onde se non se advirten claramente as influencias da revolución francesa o período máis ben o que se pretende impedir que cheguen aquí os ecos, o que chaman a época do, do, do pánico de Florida Blanca pero unha vez que se produce a execución do rei hai unha reacción moi forte en moitos ambientes é o clero fundamentalmente que leve aí a iniciativa isto provoca que na Universidade de Santiago se comece a ver un clima un pouco tenso que creo que é o que provoca que marche Luis Marcelino Pereira. Logo este acaba, polas relacións que ele ten eh, no seu traballo na sala do crime de Valladolid, acaba vinculándose aos afrancesados. Ele realmente morre como afrancesado. Unha vez que entra, que dicir, no ano nove, unha vez que... que... Logo, no ano 8, cando entran os franceses en, en España e ponen a, a José I como, como rei, el pasa a ser un, un alto funcionario do, do goberno de José Bonaparte. E, mm. e morre pouco despois, non chega a, a, ao final da guerra.
1: O caso é que Pereira marcha e a súa vacante ocupa provisionalmente Cristóbal Pecul. A pesar de non ser doutor, Rodríguez opta a cátedra de matemáticas. Este é un episodio moi tratado polos biógrafos de Rodríguez. Escoiten a Xox Antón Fraga, autor de Galicia Fulget, 1495-1995, cinco séculos de historia universitaria.
3: Aí o que sucede é que se dá unha circunstancia bastante peculiar na, no mundo universitario e é que eh, Rodríguez, a pesar de non formar, non ter o doctorado naquel momento, opta a posibilidad da, da cátedra non a unha oposición e normalmente a universidade é unha estrutura históricamente moi ríxida, moi burocrática, que xsixe toda unha serie de condicionantes, pero debía ser tan clara as circunstancias de que o, o profesor universitario o Pecul pois estaba escasamente preparado que permite o claustro que Rodríguez poida optar a oposición.
2: Como hai moita documentación no arquivo de Santiago pois entre os biógrafos de Rodríguez Deus lle bastante importancia a un proceso administrativo, polo cal ele primeiro ocupa unha praza como profesor sustituto do, do catedrático, a pesar de que había outros profesores de matemáticas con moita máis, polo menos con máis currículo aparentemente que a él, el. ele era un simple bacharel cando opta por primeiro é dicir, tiña o título de bacharel, que é o primeiro equivalente ao grau universitario de hoxe, e gaña o concurso que no perde que profesor Pecul da familia dos Prateiros este es Pecul de Santiago eh que no perde recorre contra a decisión eh, a cousa dura un par de anos en ese tempo eh, Rodríguez consegue rematar a súa, van, bueno, faise doutor en teología, de maneira que cando se resolve definitivamente o, o acceso a esa praza el pasa a ser catedrático. Ademais, van, bueno, é coñecida a historia porque para evitar parcialidades no tribunal traen, un, os membros do xurado son xente de fora eh, o comunicado que emite o xurado é de, de sorpresa dicindo que non só consideran apto para a praza, senón que ten máis conhecimentos que calquera deles que están ali no, no tribunal eh, bueno, unha loa seguramente merecida, claro non sei como din, algo así como eh, un deses que só moi de cando en vez eh, produce a natureza eh, en xeno de, de losios
1: José Rodríguez toma posesión da Cátedra de Matemáticas Sublimes en 1801. Pero dicíamos que José Rodríguez é moito máis ca un matemático. Tamén é un liberal progresista moi activo políticamente. O século das luces remata. O rei Carlos IV acaba de poñer a fronte do goberno a Godoy. En Francia, os revolucionarios executan o rei Luis XVI, o que provoca a ruptura de relacións diplomáticas entre ambos os países. España únese a unha coalición internacional e participa na denominada Guerra da Convención, que remata coa derrota española e a perda da parte española da Illa de Santo Domingo. Volvese daquela a tradicional alianza con Francia. Principiaba así unha deriva diplomática na que o ascenso ao poder de Napoleón en 1799 e a debilidade do goberno de Godoy levaron a España a unha crecente dependencia da política exterior francesa, e, portanto, o enfrontamento con Inglaterra. O liberalismo callaba entre os científicos e os estudiantes composteláns que abrazaran o racionalismo científico da ilustración.
2: A xente que se move ele en Santiago é a xente do primeiro liberalismo compostelán. Os amigos directos son os fillos do Conde de Tahuada. Eu creo que ten un mita impolancia un dos fillos do Conde de Tahuada, que logo será Conde de Tahuada, eh... Felipe Gil Tawada, é do grupo que obriga a Fernando VII a xurar a Constitución e é o contacto dos liberais galegos na Corte. O primeiro, o primeiro amigo que ten Rodríguez, o máis próximo, é outro beneficiado deste ese mecenado que é Xulian Suárez, Suárez Freire, o, o Boticario, Boticario Real en Santiago e o amigo máis próximo aínda que hai unha diferencia de idade deles de case casi 17 ou 18 anos Suárez Freire era un protexido de Pedro Antonio Sánchez o Coengo o na casa de Pedro Antonio Sánchez cando estaba Suárez Freire aquí en Santiago, porque senón estaba estudando en Madrid vivían tamén Rodríguez ou polo menos, eu non sei se estaba domiciliado pero pasa moito tempo nesa casa e nesa casa vivía tamén Pedro Boado o afillado do Coen, o que é este outro que entre el estrés hai unha relación prácticamente fraternal de irmáns
1: O compromiso de José Rodríguez co pensamento liberal levará a presentarse nas primeiras eleccións acontecidas no período constitucional do reinado de Fernando VII, no chamado trienio liberal entre 1820 e 1823. Pero non adiantemos acontecementos, porque antes temos que contarlle a fabulosa historia da medición do Meridiano e a fuxida de Aragó do Castelo de Belver. Coa promesa de que a universidade llaboaría a metade do soldo e a axuda económica de algúns amigos como o aumentado Julián Suárez Freire e o coengo Pedro Antonio Sánchez, José Rodríguez marcha en 1803 a París para ampliar os seus estudos. A principios do século XIX Era a capital da ciencia e da cultura Acababa de celebrarse ali En 1799 O primeiro congreso científico internacional Do mundo liderado por Laplace Aí, Delambre e Méchen Comunicaron os resultados Da medida do arco do meridiano Desde Dunkerque a Barcelona Que serviron para definir o metro E establecer o sistema métrico decimal
3: Francia naquel momento Era o centro da, da ciencia mundial É decir, e É está en París en contato co a élite francesa ecir que non é que fóra un profesor un profesor universitario galego que vai a completar a súa formación estranxeira non e que establece contacto co o grupo diixente da Ciencia Mundial. E en concreto, a labor da la medición do a meidiiano po pois era tipo, un dos proxectos punteiros queque momento se desenvolvía no mundo, E ele participa activamente eh, con científicos do nivel de Biot ou de Aragó.
1: A maneira de definir e medir unha loxitude cambiou a través da historia. As primeiras referencias empregadas foron partes do corpo humano. Posteriormente, para medir, utilizáronse outras unidades como a vara, Aquí en Galicia tivo moita vixencia o ferrado, que así e todo variaba considerablemente dunha comarca a outra.
3: Isto é moi importante, é dicir, os sistemas de medición ata a principio do século XX era moi variado segundo os países, cada país e mesmo dentro de España, por exemplo, non eran o mesmo os sistemas de medición de Castela, de Galicia, de Cataluña, de Andalucía... Eh, entonces, se buscaba un sistema que fora uniforme para todo o mundo e que supoña, polo tanto, unha axuda de cara a homosionifar os intercambios, ten que ver, por suposto, o desenvolvemento económico e, e social, non? O sea, era moito máis doado facer intercambios comerciais entre os países, é, diversos, e diversos aí mesmo dentro dun país, se están é, igualadas as formas de medir, non? pero tamén tiña incluso outro peso máis importante, que era un peso simbólico. Estas xente en xeral, eran científicos, pero tamén eran personas moi ligadas ás ideas liberais, que en aquel momento pretendían superar as diferencias de, de grupos, as diferencias de, 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 de sociedades, e estender a idea de unha situación uniforme, non e de igualdade de, 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 do xénero humano. Entón, todo isto se simboliza nas medicións que se realizan para obter a, con previsión as características do que o metro, non comunidade de medida. E, de feito, neste sentido é moi, moi sintomático que, que Rodríguez é a persona que, nun momento determinado, adquire en París un, un exemplar deste modelo de metro iso que cando estudiábamos eh, na clase nos explicaban que era unha barra de platino, iridio, que tal, e un exemplar de iso envía a Universidade de Santiago, onde se se conserva.
1: Por iso, o 19 de marzo de 1791, a Academia de Ciencias de París propuxo a adopción dun patrón procedente da natureza, o metro. Se se aceptaba a proposta, o metro sería a desmillonésima parte do cuadrante dun meridiano terrestre. Ante a imposibilidade de medir todo un cuarto de meridiano desde o polo norte ou ecuador, a solución era medir un anaco e calcular matemáticamente o valor do total. O arco de meridiano escollido foi o que pasa por París, o comprendido entre Dunkerque xunto ao mar do norte e Barcelona, na costa mediterránea de España. Incluir Barcelona internacionalizaría a nova medida, que xa non sería só francesa. O reino de España, importante no concerto europeo a falta de Inglaterra, participou deste o principio na operación. Así é todo, nin os Estados Unidos, nin Inglaterra, aceptarán esa nova unidade de medida. Luís XVI encargou os topógrafos Meixén e Delambre a medición, A técnica que debían empregar era da triangulación xeodésica. Para comprendermos os fundamentos desta empresa, recorremos a un matemático e astrónomo, José Ángel do Cobo, director do Observatorio Ramón María Ayer da Universidade de Santiago.
0: Tratase de ir medindo distancias pouco a pouco A base de ir resolvendo triángulos ¿no? Sabemos que un triángulo que é definido por tres lados e tres ángulos Se si non somos quen de medir unha, unha distancia Un lado dese triángulo e dous direccións, dous ángulos Pois pues entón o triángulo queda resolto ¿no? E por tanto, deste xeito podemos medir a distancia A cal se atopa en punto que está suficientemente longeano de nós Ou que é moito, moi complicado pois pues, tratar de medir a distancia a él ¿no? Por a razón que sexa. xe ¿no? Entón, así é como se midían distancias, verdad?
1: Hasta pouco tempo. ¿eh? Despois de longos cálculos, decidiuse que o metro mediría tres pés de rei, once liñas e 296 milésimas dunha liña. Unha lei da República Francesa, de 10 de dezembro de 1799, asinada polo primeiro cónsul, Napoleón Bonaparte, establecía o metro pra sempre, colema, para todos os povos e para todos os tempos. Así nace o metro e o sistema métrico decimal. Tres anos despois, Mexén volve para seguir as medicións e facer unha triangulación que chegue ata a Ibiza, coa finalidade de poder calcular con maior precisión a longitude do metro. Pero falece en Castellón sen poder completar o seu traballo. Mentre iso sucede, José Rodríguez marcha a París.
4: En París estaba pois, a élite da, da, da matemática naquel, naquel intre.
1: Iván Fernández, matemático e doutor en Historia da Astronomía pola Universidade de Santiago, descubriu dúas obras inéditas de José Rodríguez publicadas durante a súa estancia en Alemaña.
4: Da súa primeira estadía en Francia non se coñecen moitos datos, pero si se sabe que estuvo asistindo a cursos nun institución chamado Coleo de Francia. Que era unha institución onde se daban conferencias abertas ao público en xeral por parte dos, dos mellores especialistas eh, de ciencias do, do país, principalmente vinculados á Academia de Ciencias de París. Entón, eh nessa estadía el adquiriu pois os mm, coñecementos matemáticos máis modernos da época eh, e asimilounos perfectamente, dándose a casualidade de que cando finalizaba a súa estadía en París, Foi cando eh, se comeza coa medición do arco de meridiano de Dunkerque a Barcelona e eh, coñecida a amizade cos especialistas franceses que iban realizar esa misión, pois él é comisionado polo goberno español para participar nesa medición e onde él pon en práctica todos os coñecementos teóricos adquiridos en neses anos previos en París.
1: O falecemento de Meixén, mentres traballaba en España, obriga a buscar sustitutos para continuar as medicións atas baleares. Non debemos esquecer que o propio Meixén sospeitaba que había algún erro nas anteriores.
4: Houve xente, sobre todo do estranxeiro que pensaba que esa medida non era de todo exacta. non. Entón, Laplace, máis ou menos sobre o ano 1806, é cando lle solicita a Napoleón é, decir, de ampliar un pouco a medida, e comprobar que os resultados feitos na, na anterior expedición eran correctos. E efectivamente, é cando eh, Napoleón dá orde de que, que se faga esa expedición, que é a que participa Rodríguez, ampliando o arco de meridiano de Barcelona, tamén as costas de Levante e das Baleares. E despois de sobre dous anos de traballo, máis ou menos, pois que as conclusións que concordaban perfectamente co, coan, coas anteriores resultados. É dicir, o, a longitude do metro pois apenas variou.
1: esa nova expedición desígnase a Jean-Baptiste Biot, científico xa recoñecido, e a un mozo aínda, secretario do Observatorio de París, François Arago, natural do Rosellón e que fala catalán. O goberno español comisiona a José Chais, matemático valenciano que xa colaborara na anterior expedición, e a José Rodríguez. Durante dous anos percorrerán as montañas do sur de Cataluña, Valencia e Baleares noutra interesante aventura científica e humana que Aragó contará o remate da súa vida na súa historia da miña mocidade. Das dificultades que atoparon estes científicos e auténticos aventureiros naqueles primeiros anos do século XIX da conta a Aragón esas memorias, especialmente do episodio da súa detención en Mallorca cando se desata a guerra da independencia contra os franceses. Escuitamos a Ricardo Moreno, autor da obra Pensamento Matemático en Galicia.
5: Lo cuenta moi ben Aragón en sus memorias. Tiene un libro que se Historia de mi juventud que é moi divertido, parece unha novela de Stevenson. E hai cuenta que Como de, de repente es se encuentra en España siendo miembro de un país, siendo ciudadano un país enemigo y como tiene que le linchen lo que dice yo, voy a intentar mi propia detención Arago va a la cárcel y una multitud le reconoce y quiere perseguirle y lincharle entonces tuvo que ir corriendo a la cárcel se supone yo creo que la única persona que va corriendo a la cárcel la normal se corre para escapar de la cárcel ¿no? y luego Rodríguez se ocupa de él le lleva a la prensa un poco dejar pasar que se calmen las aguas y resulta que en, en la prensa ve a Aragón la noticia de su propio arcamiento dice bueno tuve la, el consuelo de que mi eh, de que el periodista dijo que supe morir con mucha entereza algo es algo pero dijo después de la noticia del acontecimiento va a venir el acontecimiento entonces prepararon la huida y pudo la, el gobernador soltó a Aragó en un momento de discreción, sin darse por enterado los preparativos de Rodríguez y Aragón pudo llegar hasta Argel. Y hay que pensar que los grandes descubrimientos de Aragón se hicieron después. O sea que ahí la de la ciencia sí que tiene una deuda muy importante con Rodríguez.
1: En Barcelona queda un pequeno recordo desta aventura. A avenida Meridiana e o paralelo que é perpendicular a esta e que, por tanto, se corresponde cun paralelo terrestre. Na Praza de les Glories hai un monumento en lembranza do Meridiano. Aragó chegou a ser unha recoñecida personalidade científica no seu país. Mais dun cento de medallóns de bronce co seu nome colocáronse nas principais ruas do centro de París, sinalando o Meridiano, que serviu para dar a primeira definición do metro. En 1808, ou se suspenderen os traballos xeodésicos, José Rodríguez é destinado pola Suprema Xunta Central a Cádiz para que redacte todas as observacións, medidas e cálculos daquel interesante traballo e prepare a elaboración dun mapa exacto de España. Estes traballos perderonse o parecer. O ano seguinte, o matemático marcha a Londres, de novo comisionado polo goberno, coa misión de examinar os establecementos científicos, en particular, os dedicados á astronomía, xeografía e navegación. En Londres, coñece científicos británicos e a colonia española establecida ali.
2: Un dos principais voceiros desa colonia dos exiliados españóis en, en Londres, que é El Español, de José María Blanco White, Dedicalle un, un dos números del español e aí un capítulo longo aos traballos de Rodríguez como, como astrónomo, dixeron un astrónomo reputado.
1: El español era o xornal do e xornalista Blanco White, o sevillano José María Blanco Crespo, autor de cartas desde España, unha obra especialmente crítica coa atraso e a intolerancia en España. Precisamente a relación de Rodríguez con Blanco White permítenos descubrir outras facetas do matemático galego
2: permite saber que tamén era un... non sei se si a canto hai de esa xeración, pero un virtuoso intérprete de varios instrumentos. Que, que él era músico, se sabemos tamén por unhas notas biográficas que deixou o seu sobrinho Francisco Sever Rodríguez, o autor do primeiro dicionario galego publicado. Pero ahora temos referencias directas da súa participación como músico eh, porque o propio Blanco White tamén era un, excel, un excelente músico pero bueno Rodríguez era as propias cartas que se conservan de Rodríguez que a maior parte delas son dirixidas a don xurián o boticario de daqui de Santiago en moitas delas faise referencia a que nas tertulias esas moitas veces cantaban e bailaban as especies os sauúdos que envía son saúdos para os os nosos amigos cantantes e danzantes e cosas así polo estilo
1: Da estancia de Rodríguez en Londres salienta un traballo científico prácticamente o único que chegou ata os nosos días e que obtivo moita repercusión na comunidade británica porque se trata dunha comunicación lida na Royal Society para rebater ademais as medicións de meridiano dun inglés o tenente coronel Mudge. Newton predecía na súa teoría da gravitación que, por mor da rotación da Terra sobre si sí mesma, necesariamente tiña que estar achatada polos polos. Para comprobalo, a principios do século XVIII partiran dúas expedicións moi importantes, unha a Laponia e outra ao Perú.
4: A principios do século XVIII foi cando os franceses mediron a porción de arco de meridiano do seu país. Non? Unha expedición que estaba liderada por con un astrónomo eh, chamado Jacques Cassini. Entón, eh, nesa expedición cometeronse varios erros, dando como resultado eh, que a Terra non estaría chatada polos polos, sino polo ecuador, non? Entón, esa é unha razón pola que máis tarde se fixeron esas dúas expedicións a Perú e a Laponia, non só para corroborar a teoría de Newton, senón tamén para determinar que erro houve na, na expedición anterior, non? Entón, unha vez que se realizaron as dúas expedicións, pois eh, as dúas coincidían co resultados de Newton, a terra efectivamente estaba, quedaba zanchado o tema de que a terra estaba achatada nos polos, e hai unha, hai unha frase moi curiosa do filósofo Voltaire eh, que dixo que a expedición a Perú aplastou os polos e aplastou tamén a Cassini.
1: O tenente coronel Mudge, membro da Royal Society, mide unha sección do arco meridional que pasa por Yorkshire. A triangulación levouse a cabo entre 1801 e 1802.
0: Un inglés, ¿verdad? el teniente coronel Mulle pues fora que eh, apareceu dicindo de que non, que era o revés, que a terra estaba achatada polo Ecuador, cando realmente non era así. ¿no? Pero bueno, eh, era unha autoridade en Inglaterra e a verdade é que foi bastante sonado pois que, que un estranxeiro neste caso José Rodríguez fora que corrixira precisamente a mulle eh, hacendolle ver que nos seus cálculos había un erro de, de bulto na determinación das, da latitude de un do que se chama oxe un, un vertice xodésico non? entón, bueno, era un erro bastante, bastante considerable era de aproximadamente uns 5 segundos de arco que é bastante notable, non? Entón, bueno, eso a súa vez lle proporcionou bastante fama a Rodríguez, sobre todo nos ámbitos franceses, obviamente, eh, que foron os que, bueno, pues, en valor a, a súa obra e a súa trayectoria científica, etcétera, etcétera. ¿no?
1: Debeu ser moisonada efectivamente esta comunicación de Rodríguez na Royal Society, defendida por un amigo, matemático tamén, José Mendoza e Ríos.
0: Aí tivo a, tivo, digamos, a sorte eh, Rodríguez de, de estar en contacto en Inglaterra con José Mendoza e Ríos, que foi un destacado un destacado marino e astrónomo de español e que foi quen realmente presentou este traballo de de Mulle, perdón, de Rodríguez na Royal Society eh, no 4 de xuño do ano 1812, e que, bueno, como ben sabemos, eh, esta ata fai pouco tempo considerábase a única publicación de, de Rodríguez
1: unha publicación, por certo, que chegou a Tanors traducida do inglés polo seu paisano e biógrafo Ramón María Ayer. A lectura de Mendoza tivo lugar en xuño de 1812, un mes antes de que Rodríguez regresase a Santiago coa intención de incorporarse a súa cátedra. Retoma o ensino das matemáticas sublimes na Universidade de Compostela.
2: No ano 18, creo que, non estou moi seguro, Hai unha viaxe a Suiza, a Italia, fundamentalmente vai a Roma, en Roma está un tempo, En esa viaxe leva unha especie de embaixada, es decir, leva uns papéis, e uns memoriais para o, o rei pai, decir para, para Carlos IV, que está exiliado en Roma. Pero é probable que tamén lle vaya a comunicar, ou que lle leve información acerca de un plan que se está forxando, que ten que ver co que logo sucederá eh, no ano 20 co levantamento de Riego e o trianio liberal, que pretenden facer que o rei acepte a Constitución do ano
1: 12. Pero Fernando VII, o desexado, volve e restaura en 1814 o absolutismo, derroga a Constitución de Cádiz e persegue os liberais. Así que Rodríguez marcha a Alemania para perfeccionar os seus coñecementos de ciencias naturais e mineraloxía, sobre todo. Ali estudou durante dous anos, primeiro na Escola de Minas de Freiber e logo na prestixiosa Universidade de Göttingen. Non parece moi aventurado afirmar que alí puido coñecer a Gauss, un dos matemáticos máis emblemáticos da historia. Esta é a teoría de Iván Fernández, que estudou especialmente a estancia de Rodríguez en Alemaña.
4: Na súa estadía en Alemaña, decir que o goberno comisionou para estudiar basicamente pois, eh, cuestión de mineraloxía, xiologia. Pero curiosamente, nun dos establecementos aos que visitou Rodríguez pois foi a Universidade de Oatinga, onde hai un coñecido observatorio astronómico cuxo director era pois, nada máis ni nada menos que, que Gaus, se non o máis notable matemático pois un, un dos máis eh, emblemáticos na, da historia. Non? Entón pois, é curioso pois revisando pois, nestes eh, repositorios que hai polas redes. Non? Pois, atopamos unha publicación eh, en alemán feita por él con temática xerodésica. Entón, pois pues, bueno, chamounos bastante a atención porque que facía Rodríguez escribindo un artículo en alemán en 1817 estando en Alemania cando o seu cometido era outro. Pero bueno, a verdade é que é difícil saber por que o fixo, pero bueno, unha das hipótesis é que coñecera Gauss Que Gauss pu pues, lle, lle suxirie, puis escribir un pequeno artigo sobre como veía el a, a Xoesianque na, momento.
1: Rebatada a súa estancia en Alemaña, volve a París. Desde alí escribe o seu amigo Julián Suárez Freire a Universidade de Santiago encárgalle a adquisición de aparatos, entre eles os que usará Domingo Fontán, que o sustituen na Cátedra de Matemáticas Sublimes para facer a triangulación do mapa de Galicia. Tamén comenta que recibiu unha oferta para ir a Buenos Aires, que desestima pola saudade da súa terra. En París entra en contacto co Abate EI, o fundador da Cristalografía, quen en proba da súa amizade lle regalou unha colección de 1024 modelos cristalográficos que reproducen as formas regulares correspondentes ás variedades cristalinas de cada especie mineral. Esta colección recibiuna o seu testamenteiro Julián Suárez Freire en 1848, 24 anos despois do falecemento de Rodríguez, e posteriormente foi mercada pola Universidade de Santiago por 4.000 reais. Deste xeito, empezou a formarse o Gabinete de Historia Natural. Oxe, esta colección é un dos tesouros da Universidade de Santiago, porque só hai dúas coleccións así no mundo. Unha está en París e a outra no Museo de Historia Natural da Universidade de Santiago.
0: Sempre se lembrou da Universidade de Galega. No? Sempre se lembrou no sentido de que sempre eh, tratou de traer para aquí cousas importantes que el via fora, tratados, publicacións, instrumentación, non esquencer que moita de instrumentación coa que traballou logo o seu discípulo Fontán eh, Atruxo Truxo el de fora, incluso, eh, bueno, cousas para os laboratorios de farmacia, e incluso de, de medicina, ¿no? De que, en ese sentido, eh, non pode darse a imaxe de, de Rodríguez como persoa egoísta, sino que sempre foi unha persoa moi solidaria co coa Universidade de, de Santiago.
1: Durante a súa estancia en París, Rodríguez recibe interesantes ofertas de traballo. Dar leccións de astronomía no Ateneo de Ciencias de París ou dirixilo o depósito Xeográfico de Rusia, do propio Zar Alexandre de Rusia. O que fai José Rodríguez é comunicar estas propostas ao goberno español. O resultado é o seu nomeamento como profesor de astronomía no Museo de Ciencias de Madrid recibe a si sí mesmo o encargo de organizar o Observatorio Astronómico como director. A súa cátedra pasa a ser ocupada, xa dun modo definitivo, por Domingo Fontán. Consérvase unha carta.
2: Do ano 19, o pouco de chegar el de París para aceptar o cargo de director do Observatorio Astronómico de Madrid, onde lle comenta a D Xulian, que está aquí en Santiago, que está moi satisfeito dos, dos galegos que atopou ali nos en los madriles del rey, como dije, xente que vale, xente ben capacitada, que poden axudar a desterrar esa idea negativa que se ten de Galicia e dos galegos, porque mm, eses persuizos negativos acerca de Galicia e dos galegos están moi presentes en toda, en toda... Bueno, basta ler o prólogo de Cantares Galegos para ver que boa parte do resurgimento galego é fundamentalmente unha reacción contra esa mentalidade discriminatoria, máis que, máis que un movimento de afirmación do propio, é un movimento de reacción... Contra ese tipo de tópicos e de presuizos Bueno, pois pues o Rodrigues dunha das cartas Comenta que vayan sabendo dunha vez Estes mamelucos iberianos Chamalle os, os non galegos Ten algo que ver con unha atitude que vende Sarmiento seguramente Máis humorística que outra cousa Pero tamén ten, ten contido ideolóxico realmente
1: A política española pide paso neste relato Non esquezamos que Rodríguez foi un apaixonado liberal. O día de ano novo de 1820, o tenente coronel Rafael Riego sublevase e empezase o chamado trienio liberal. José Rodríguez xa é elixido deputado por Galicia durante a primeira legislatura. Deixamos por un momento a José Rodríguez feliz porque un novo tempo se alvisca para España para preguntarnos como sería físicamente este home tan especial
2: parecía máis novo do que era non sei se mesmo é o único retrato que conservamos que non é directo que é o que se conserva na, no Paraninfo da, da Universidade de Santiago que a súa vez está feito sobre un modelo de un víctor que tiña el nos corredores da universidade de maneira que ese víctor posiblemente foi feito en vida dele e, tal vez tomado do natural que é dicir que o retrato sería fiel un home novo aparece aí no retrato él tiña 54 anos cando morreu, pois ese retrato eh, parece que é un tipo de, de 30, tal vez. Consérvase tamén unha carta de un músico, un músico a quen coñecer él xa cando estivo en Londres, no ano 12, no ano 13, é dicir, nesas movidas musicais nas que tamén participaba Xosé María Blanco White, pois pues, este músico que se chama Rodríguez de Desma, é un músico de certa importancia é un dos que difundiron en España por exemplo a obra de Mozart o Requiem de Mozart estreou Noel por primeira vez en España bueno, pois pues este Ledesma está en Madrid cando van a empezar as sesións de cortes de Rodríguez non teñen noticia anda perdido polos montes anda facendo prácticas de mineraloxía pola zona de, do Escorial entón escribelle unha carta ao prior do Escorial para preguntarlle si estará alí aloxado o Rodríguez bueno, e esa carta ten o seu interese porque dá unha breve discrición del delgado, bien parecido cabello castaño picado de viruelas, é unha información da que non se tiña noticia pero eu teño por outra vía buscando información acerca do padriño del Pedro Villar, este párroco que foi o seu primeiro promotor parece que os oito anos estivo bastantes meses enfermo, Rodríguez na súa casa en Sobrado de Tribes porque este señor era, ainda que tiña casa en monforte por eso vai estudar a Monforte o señor era párroco en Sobrado E é moi probable que ese período corresponda a, a época en que padeceu a, a variola Rodríguez.
1: O deputado Rodríguez formou parte de varias comisións no Congreso. Mariña, pesos e medidas, fomento e minería. O 9 de xuño de 1821 tomou a palabra defendendo a necesidade de crear unha universidade central en Madrid, con sabios mestres de ciencias, astronomía, botánica, que fose o centro máis importante da investigación española, conselleira do goberno e fomentadora da industria. Organiza xunto o seu sucesor na Cátedra de Santiago, Domingo Fontán e Ramón de la Sagra, un plan para realizar observacións meteorolóxicas e físicas durante a viaxe que vai emprender Ramón de la Sagra a Cuba, no verán de 1823, para facerse cargo da dirección do xardín botánico da Habana. O propio Ramón de la Sagra fai referencia a ese encontro.
2: No prólogo do seu libro sobre Cuba, Conta de la Sagra, como no ano 23, é dicir, nos últimos meses do do trianio liberal antes de marchar a Cuba el ven, ven a Santiago e ten un encontro con Rodríguez bueno, pues ese encontro ten moito de simbólico para a historia, historia do galeguismo eu creo que estes primeiros liberais eh, compostelán son son tamén os primeiros galeguistas podesen chamar así os son os protoprovincialistas
1: Pero as tornas políticas volven a cambiar a xiña. Coa recuperación do poder absoluto por Fernando VII no outono de 1823 iníciase a década ominosa e empezan as represalias e as depuracións de Liberais.
3: Domingo Fontán tivo problemas, Ramón de la Sagra tuvo que fuxir para Cuba, José Alonso López eh, es, eh, tamén acabou próximo á época de, de Rodríguez dun, dunha maneira similar. E É unha situación realmente lamentable porque era unha aseración con, gran, con gran, unha grande formación e procesión.
1: Domingo Fontán é expulsado da súa cátedra e José Rodríguez foxe a Portugal. Gonzalo Navaza, a partir das súas investigacións sobre a vida de Rodríguez, ten unha teoría distinta sobre as razóns desta viaxe, que será a derradeira do noso protagonista.
2: Filgueira Valverde, despois de publicar a súa biografía, non sei mm, por que medios conseguiu novo material acerca de Rodríguez, que hoxendía está depositado no Museo de Pontevedra. Son, entre eles son unhas notas necrolóxicas do sobrinho e, entre outras cousas, unha axenda do propio Rodríguez unha especie de libretiña de notas desta última viaxe de Rodríguez esa non era coñecida nos biógrafos siquiera o Silveira Valverde Faladela na súa biografía, é dicir, que debeu conseguíla máis tarde e aí hai información de certo interés, entre outras cosas permite saber a que foi Rodríguez a, a Portugal no ano 24 e, e volve aos poucos meses completamente deprimido e ben, praticamente volve para morrer pois todo leva a pensar que vai informarse de que pasou con Pedro Boado. Pedro Boado era, era xefe político da provincia de Ourense no ano 23 e cando entran as cando, bueno, cando ven aproximándose ao exército de Morillo o famoso Morillo que en Vigo aínda continúan homenaxeando como un dos liberadores da cidade contra os franceses logo no ano 23 comportouse foi o auténtico traidor, os liberais tiña como misión impedir a chegada do exército francés cara ao oeste e, e sumouse aos franceses os 100 mil de San Luis de maneira que foi bueno, pois, Pedro Boado unha vez que sabe estas andanzas de Morillo edita unha proclama contra Morillo violentísima o que lle vale por parte dos sectores máis reaccionarios na prensa da época chamanlle o Robespierre Galego e chamanlle cosas un tipo interesante como tratan a, a Boado a prensa máis reaccionaria Bueno, pois pues, a pesar de que a información que se tiña era que unha vez que entran os franceses en Ourense, que o levan preso tamén sabemos que el non non espera en Ourense a chegar aos franceses marcha a Portugal, e en Portugal isto sabía se morre no incendio dun barco, non se sabía moi ben se morre nun barco que o de regreso despois da década de dominosa, no ano 33, pois non, é o principio de todo, no, ano, no propio ano 23, e él non pretende fuxir ao exilio, como se pensaba seguramente, pretende ir a Cádiz a xuntarse cos últimos resistentes de, 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 de trocadero, os últimos liberais que están, que están en Cádiz, e él pues, probablemente leva fontes de financiación, leva moitos cartos e o vapor lusitano, que é o barco que o leva de, do Porto a Lisboa, incéndiase e morre aí voado. Eu cheguei á conclusión de que Rodríguez te, vai informarse de ver que pasou nese barco, porque ten dous enderezos nesa xenda, un é do, da persoa que se ocupaba de, de atender as familias e outro é unha especie de De, de representante da compañía, de maneira que estou case seguro de que Boado morreu aí nese naufraxe. Unha das cartas que escribe desde, desde Portugal, pero non das primeiras, sino en xa cando leva dous meses, dille a D Xulian que non quere falar de nada público, non quere, vexe que está moi, moi afectado por... Pois por que noticias? Posiblemente porque chegou a noticia de que, xa morrer, de que morrera o seu amigo Joaquín Fondevila, de que, bueno, lo de echarada de derrota dos dos que sobre, dos que resistían en Cádiz, no trocadero, pero no sei de que, que se lle afunde todo o seu mundo e o dan a noticia da morte de Boado e tal, debe deixalo tan tan afectado que casi podes decir que morre de pena.
1: O 30 de setembro de 1824 morre en Santiago. O día seguinte é soterrado na igrexa de Santo Agostiño, segundo consta no arquivo da parroquia de San froitoso a que pertencía, ainda que non hai inscripción que indique onde repousa o seu corpo.
3: Bueno, tamo que casi había nada de miel de Ferbantes. Sí. Non sabemos onde está Quevedo, Lompe de Vega, e que isto ten que ver co tema dos arquivos que comentaba antes. Este un país onde as personalidades e, as, e, e os documentos e todo iso non se conserva moi ben, non? Entón non nos pode sorprender que Rodríguez non este localizado. Hombre, Xoxé Rodríguez eu coido que objetivamente é unha figura da ciencia galega indiscutible e, e por ser da ciencia e da cultura e da sociedade galega. Claro que tiña que estar localizado onde se se soterrou e evidentemente tiña que ter un reconhecimento formal importante. que a sociedade recoñeza o que fixo e lle dé valor, non? E que, sobre todo, a xente nova sinta eh, que hubo un galego que, que soubo de que iban as cousas a pílpido do século XIX, que soubo estar onde estaba a vanguardia científica e que, sobre todo, eso non o convertiu en coñecemento propio xoio, senón que sempre tivo clarísimo que el era un, un enviado de Galicia, un enviado do país, dun país pobre, que no centro do mundo da ciencia tiña a misión de informarse e trasladarnos eh, a esa información e de asesorarnos para que saíramos, como decía él, e eh, eu explicaba moi ben, das tinieblas e avanzáramos caras luces.
0: Eu diría incluso que José Rodríguez González foi o primeiro científico galego, eh? e como tal sabía pues, que reconhecerlo, non?